0: Lass uns einen Impuls auf dem Weihnachtsmarkt machen und dann stehen da irgendwie zwei pastorale Mitarbeiter mit dem Chor Cecilia aus weiß ich nicht wo und dann machen die eine halbe Stunde Programm, niemand hört zu und alle denken sich, hey, ich wollte ja einfach nur Glühwein trinken. Kulturveranstaltungen werden nicht mehr so gut besucht, Gottesdienste auch nicht. Und warum schließen die beiden Bubbles sich quasi gegenseitig aus? Wir könnten doch gemeinsam was machen oder wir könnten uns doch auch von unseren Lernerfahrungen gegenseitig erzählen oder mitleiden, wenn es einem nicht gut geht.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch podcast Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit
0: Bernadette Wahl.
1: Hallo Bernadette, wer bist du? Was machst du?
0: Ja, hi. Äh, erstmal schön, dass ich da sein kann, dass ich eingeladen wurde. Ich bin Theologin und Religionspädagogin und systemische Beraterin und Referentin für City Pastoral in Fulda. Genau in der Mitte von Deutschland. Genau in der Mitte.
1: Gib zu Fulda, Fulda kann ich nie anhören. Wir sind in der Nähe von Marburg, oder? <lacht>
0: Fulda ist so eine Stunde von Frankfurt, von Kassel und von Würzburg entfernt, also wirklich in der Mitte, Mitte. Und wir haben auch einen ICE-Bahnhof, deswegen kommen viele Freunde immer auf den Kaffee vorbei, weil die dann kurz aussteigen. Also Fulda ist so, dass ich bleib mal kurz und fahre dann auch direkt wieder weg.
1: Dann hast du schon mal einen Vorteil gegenüber Trier, weil in Trier kommt niemand mit der Bahn vorbei. Da musst das du dich stimmt. wirklich in Koblenz aktiv mhm. dafür entscheiden, dass du anderthalb Stunden umweg nimmst du für eine Strecke.
0: Ja, da sind wir schon bei einem vollwichtigen Thema, weil Fulda ist halt die, diese, diese Zwischenstation und die ganze Infrastruktur ist dafür auch ausgelegt. Also wir haben so ein großes Kongresszentrum, wo halt deutschlandweit ganz viele Sachen stattfinden und weil man halt schnell vom, vom Bahnhof da ne, ist, in zehn Minuten rübergelaufen.
1: Ja, wahrscheinlich jeder aus Deutschland schnell da ist. Dann ja, wirklich. Quasi.
0: Und dann kommen die alle und dann fahren sie wieder weg. Prima.
1: Die Stadt Fulda. Wenn du sagst City Pastoral, dann lass uns doch einfach auf die Stadt gucken. Lohnt sich denn ein Blick nach Fulda oder wenn ich vom ICE umstieg?
0: Ja, natürlich. Also Fulda ist eine ganz kleine, feine Stadt, die aber sich total gemacht hat. Also die Kenner würden jetzt sagen, wir haben die höchste Kneipendichte. Es sind halt ganz wenige, aber die sind nah zusammen. (lacht) 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 Und es gibt so ganz viele schöne kleine, Fachwerkhäuser und halt einfach eine richtig schöne Innenstadt, einen kleinen Parkbezirk mit einem Weiher und so und halt den schönsten Dom in ganz Deutschland. Und da ist der Bonifatius drin begraben, der ja auch äh, für die Mission in Deutschland wichtig war. Deswegen kommen auch immer die äh, Bischofskonferenzbischöfe
1: im Herbst zu uns. Ich glaube, die Fuldaer Bischofskonferenz ist die ältere von den beiden ich auch. Bischofskonferenzen. Die ich glaub, mm. Genau, die kommen dann immer und Bonifatius im Herbst. Der heilige Bonifatius, ich weiß nicht, es war nicht immer einfaches schreiben musste, die Lieblingsgeschichte ist wie einfach alle Eichenfelde, um zu beweisen, dass da keine Gottheiten drinne wohnen. Ja, Klug. Und, äh, das äh, das, das Eichsfeld, äh in Thüringen lebt noch heute Und Ich bin heute noch stolz darauf, dass Bonifatius da persönlich missioniert hat. Das stimmt. Das ist wie, Offensichtlich sind hier in diesem Podcast wieder zwei KatholikInnen, Schlimm. Äh, die miteinander schnacken. Das soll uns aber nicht stören, weil das Thema ist City Pastoral. Also die Frage nach Pastoral in der Stadt, was macht macht City Pastoral?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir seit vier Jahren stelle. Ich bin (lacht) seitdem Referentin für City Pastoral. Ähm, Wir haben eine lange Entwicklung von City Pastoral in ganz Deutschland gehabt und in in Fulda ging es 2014 los. Da hatten wir so eine Projektstelle eingerichtet bekommen, die dieses innovative Ding mal ausprobieren sollte. Und am Anfang war das noch in Richtung Kirchencafé, wie das so klassisch überall mal sein könnte. Und wir haben uns aber in Fulda dafür entschieden, dass wir so eine Art mobiles City-Pastoral behalten. Das heißt, wir haben gar keinen richtigen Ort. Also viele von den City-Pastoral-Standorten in ganz Deutschland haben irgendwie einen einen Kontaktpunkt oder eine Kirche oder ein Café oder ein Restaurant oder irgendwas, wo man irgendwie in Kontakt kommen kann. Und wir haben uns entschieden, das quasi mobil zu behalten. Das heißt, wir machen immer mal Passantenaktionen. Das heißt, wir gehen auf die Straße, gehen in Kontakt mit Leuten. Wir machen aber auch ganz viel kontextuelle Pastoral im Sinn von, wir nehmen die Stadt wahr ähm, mit allen Menschen, die da so drin leben, vor allem die Innenstadt, den Innenstadtbereich und wir gucken, was ist da gerade los und wir gucken, wie können wir ähm, diese Stadt ähm, von kirchlicher Seite wahrnehmen und in ihr als normaler Akteur auftreten und aber auch als, als bereichernd uns einbringen für diese Stadt. Das heißt, wir machen jetzt zum Beispiel in, in ein paar Tagen Weihnachtssingen auf dem Domplatz mit einer Band und mit anderen Kooperationspartnern, das ist zum Beispiel das Kulturzentrum bei uns ein ganz normaler Kooperationspartner. Und ähm, ja, wir versuchen quasi ja, eine Inspiration äh, und Begegnung in der Stadt herzustellen.
1: Wie viele Kirchen hat denn Fulda? Wahrscheinlich eine Menge, oder? Ja, was
0: fragst du denn da? Wir haben in der Stadt Fulda, weiß nicht, vielleicht so sechs Kirchen in der Innenstadt.
1: Klassischerweise können wir einfach sagen, ey, warum dann noch eine mobile Citypastoral? Da ist doch so viel hm. Territorialgemeinde mit so viel Personal. Genau. Warum, warum Citypastoral? Warum nicht Pfarreiarbeit?
0: Du sagst das schon so. so. Ähm, also
1: wo oh, war das ja. gefärbt? Warum warum übernehmen nicht warum übernehmen nicht die Vereine ja. äh, ganz normal die Arbeit ja. in ihrem Territorium?
0: Das ist kein kein Ding von ähm, die machen schlechte Arbeit oder so, sondern wir haben die die Wahrnehmung in den letzten Jahren und auch schon davor gemacht, dass nicht alle Menschen in der Sozialform Territorialgemeinde ihren Glauben leben wollen. Also es gibt ganz viele Menschen, die einfach mittlerweile anders ticken und gerade auch in Städten anders ticken. Das heißt, auch für mich persönlich ist es jetzt gerade nicht meine Lieblingsform, mich einer Fahrgemeinde anzuschließen und dort im Fahrgemeinderat zu sein. Das ist einfach nicht meine, meine. das passt gerade nicht zu meiner Lebensform. Und ich brauche andere andere Formen, wie ich Glauben ausdrücken und und leben kann. Und dafür brauchen wir halt... Andere Angebote. Und das soll ein Schritt sein, um neue Räume zu eröffnen. Es gibt natürlich noch andere, sowas wie die Hochschulgemeinde, Klinikseelsorge, Bildungsangebote und so weiter. Und wir sind halt die, die Passagier in der Stadt unterwegs sind.
1: Ich glaube, also katholischer Seite würden wir sagen, das sind Kategorialseelsorgen. Protestantischerseits heißt sowas meines Wissens Funktionsfahrstellen. Mhm. Also äh, Sachen, die nicht an so einen territorialen Ort gebunden sind. Und das ist ja super spannend, weil meine These, die ich ja hier öfter vertrete, ist, dass Territorialgemeinde stirbt und dass die Zukunft in der Kategorie liegt. Und das freue ich mich natürlich, jemanden da zu haben, der sich mit so Kategorie-Seelsorge und Pastoral mhm. auskennt und arbeitet. und äh, ne, das, Weil ich finde, das stellt sich ja schon, wie ich meine, die die Territorialgemeinden vor Ort könnten ja auch Leute abstellen und sagen, hey, zum Territorium, was wir B.C. sorgen, gehört ja irgendwie die Stadt dazu. Mhm. Wie sind wir in der Stadt präsent? Wie sind wir auch für die Kategorie der Menschen präsent? Aber das, das passiert ja weniger. Das ist jetzt kein Fulda-Problem, sondern mhm. auch wenn ich hier nach Trier gucke in die Stadt oder andere Städte, ne, oder andere Bistümer haben ja auch äh, City-Pastoral, die sie extra initiieren. So, irgendwo ist da ja, mh, der blinde Fleck oder fehlendes nicht fehlendes Wissen, sondern nicht ausreichendes Personalwissen, Kreativität, um, um Stadt zu bearbeiten. Was brauchst du denn dafür?
0: Ich glaube, das ist, das ist vor allem eine Haltungsfrage. Ich weiß nicht, ob das, das ist wirklich eine, eine spannende Thematik, weil eigentlich könnte man ja sogar sagen, wenn City Pastoral irgendwann überflüssig würde, weil die territorialvereinen in der Haltung arbeiten würden, dann ist doch alles gut. Also wenn Bewusstsein dafür wachsen würde, dass wir nicht missionarisch rausgehen und den Menschen das Evangelium verkünden müssen, sondern dass wir beschenkt werden von dem, was da schon lebt in der Stadt, dass Menschen ihre eigene Lebensdeutung sehr sehr genau und sehr bewusst leben und dass wir das ernst nehmen dürfen, dass wir keine Angst vor der Kultur haben müssen, dass wir keine Angst vor der Presse haben müssen zum Beispiel (lacht) oder dass es einfach ähm, andere Formen von Glaubensvermittlung gibt mittlerweile, dass Menschen andere Dinge brauchen vielleicht, als wir bisher gemacht haben, dann ist das für mich, weiß ich nicht, vielleicht eine offene Frage noch, aber theoretisch können Pfarrgemeinden sowas machen, wenn sie das erkennen.
1: Ich meine, ein Vorteil, den deine Stelle wahrscheinlich hat, gegenüber auch anderen Kategorialstellen, ist ihr halt seid nicht so krass ans Kirchenjahr gebunden, oder? Genau. Also ihr habt keine Erstkommunenvorbereitungen, keine Firmung, keine Taufen.
0: Ja, aber wer sagt denn, dass man so sehr ans Kirchen ja gebunden sein muss in einer Territorialgemeinde. Also auch das ist ja eine Setzung, die Fahrgemeinden selbst akzentuieren können. Aber du hast natürlich recht, ich sitze auf einem Flur mit der Gemeindereferentin von der Territorialgemeinde, also mein Büro ist da direkt nebendran. Natürlich spreche ich dann auf dem Flur beim Kaffee über die Erstkommunion. Und natürlich rede ich über den frontleichnams umzug der Prozession. Aber das also da das ist für mich echt ein riesen Kulturschock, immer wieder dahin zu gehen, weil ich ja eigentlich genau das Gegenteil davon machen soll und deswegen ist es auch so wichtig und so gut, dass es uns gerade gibt, weil wir eben nicht nur in diesem Kreis bleiben, in diesem Mindset bleiben, sondern auch immer wieder fragen, was ist denn mit den Leuten, die Frauenleichnamsprozessionen jetzt eher nicht gut finden?
1: Und ich finde eine Frage, die bei Territorialgemeinden gegenüber Kategorie auch die Frage ist, ist ja, dass Kategorie viel weniger damit arbeiten kann, dass Leute von alleine kommen. Also ne, wir jammern zwar immer, wie wenig Leute kommen, aber wenn man sich nochmal überlegt, wie viele Leute anrufen und sagen, ich würde mein Kind gern taufen lassen, wir wollen heiraten etc., dann ist das ja immer noch ein ganz großer, ähm, ganz großer Strom an Menschen, die immer noch Kontakt sucht mhm. ne, und die man halt dann besiegen kann. Und ich meine, ich weiß ja nicht, was so deine Erfahrungen sind, aber wenn du dich ohne irgendwas in die Straße reinstellst und dann kommt halt niemand zu dir und sagt, ach, du bist doch die City-Seelsorge. Ich wollte unbedingt das und das mal getan hm. haben.
0: Ja, wir haben halt eine, eine niedrige Erwartungshaltung, was sowas angeht. Ich glaube aber schon, dass man da Formate für entwickeln kann. Also wir gehen zum Beispiel jeden, jedes Jahr äh, zu Ernte Dank raus und verschenken Äpfel an der Straße, einfach um eine kleine Aufmerksamkeit, eine kleine Freude für alle. Und die Leute wissen, ach ja, ist wieder Erntedank. Ja, da sind die wieder da und dann kommen die und quatschen. Und du glaubst gar nicht, wie viel Bock die haben, einfach sich eine halbe Stunde mal hinzusetzen und mit der Frau Wahl da ein bisschen so. Und was macht die Mutter? Ja, gut. Super. Und also, so, ich glaube
1: schon. Ich glaube, das funktioniert ganz krass. Was ich sagen wollte ist: ähm, Ihr musstet euch das ausdenken. Ja, Das, das ist nicht vorgegeben. Mhm. Das ist nicht kulturell geprägt, ja. dass das kommt, sondern äh, ihr müsst diese Kultur prägen. Mhm. Und das ist ja schon die Herausforderung, ne? mhm. dass man nicht darauf bauen kann, dass die Leute einfach so kommen und Hallo sagen, sondern dass man anfangen muss, sowas zu prägen, weil beim ersten Mal sah es wahrscheinlich auch noch anders aus als nach dem dritten Mal. So und jetzt kennen die Leute die Frau Wahl. Ne? Auf jeden
0: Fall, Fall. Und das aber auch. Nicht den gleichen Fehler zu machen wie die Territorialgemeinden. Also dann, ne, wir gehen jetzt jedes Jahr in Erntedank raus, ist auch wieder eine Verstetigung. Also wir haben dann jedes Jahr <lacht> Erntedank. Und ist das wirklich unser Ziel? Ne? Da wissen wir auch noch nicht genau, wie wir damit umgehen. Also auch da sind wir noch äh, am Finden, wie wir, wie wir das machen. Aber unser Ziel ist eigentlich aktuell, dass wir eben nicht in einen Jahreskalender... Falle tappen und sagen, oh, das ist jetzt ein tolles Format. Weil Dienstagsegnung super. Das machen wir jetzt jedes Jahr. Das ist ja das Moderne irgendwie oder das Innovative, sondern dass wir uns eigentlich jedes Jahr neu erfinden, weil jedes Jahr die Stadt sich neu erfindet und weil die Stadt jedes Jahr was Neues braucht.
1: Dann lass uns doch ein bisschen auf den Pastoralbegriff in der Stadt reingucken, mhm. oder? Weil das ist liegt ja den Namen irgendwie inne. Äh, ich so, in der Vorbereitung auf die Folge habe ich auch überlegt, so, was gibt es da für Sachen, die sonst sonst mit Stadtbeschäftigung? Dann komme ich irgendwie so auf sowas wie äh, Stadtmarketing und City-Initiativen und so. Und dann denke ich mir um, oh, manchmal sind die auch ganz schön unauffällig in ihrem Wirken und was sie tun und ob da was rauskommt. Und dann, was macht City Pastoral und wie, wie kann man, was, was sind eigentlich Akteure in der Stadt, die, die Stadt gestalten, oder? Mhm.
0: Also dadurch, dass Fulda so klein ist, haben wir natürlich die Möglichkeit, zu ganz vielen Kooperationspartnern Kontakt aufzunehmen. Wir sind seit Anfang an im City-Marketing-Verein mit dabei. Also einfach da anwesend zu sein und zu gucken, welche Einzelhändler sind da, was ne, wer gestaltet da mit am Weihnachtsmarkt. Wir sind vernetzt mit dem Kulturamt, wir sind vernetzt mit dem Tourismusbüro, wir sind vernetzt aber auch mit Gastronomen, wir sind ja und auch vor allem Kulturträger. Wir haben so ein Kulturzentrum, Kreuz heißt das, (lacht) voll witzig, den Namen hätte ich gern selbst (lacht) gehabt. Ähm, Und ja, also einfach meine, meine Aufgabe besteht da drin, Kontakt zu denen zu halten und zu wissen, was die beschäftigt. Also es kann sein, dass ich immer mal einfach auf einen Kaffee ins Tourismusbüro rübergehe und sag: und? <lacht> Wie läuft? So, und ähm, mittlerweile kennen wir uns. Mittlerweile sind die Wege einfacher geworden und die haben mich oder erleben uns als verlässliche Kooperationspartner, von denen man auch irgendwie auf Augenhöhe was, was äh, erwarten kann. Das hatten die so am Anfang nicht, muss man auch sagen. Mittlerweile sind wir so weit, dass dass ich zum Beispiel gerade mit dem Kulturamt, haben wir letzte Woche Pressekonferenz gehabt, dass Michael Patrick Kelly nächstes Jahr auf dem Domplatz spielt. Und das ist eine Kooperation von Bistum Fulda und Stadt Fulda. Und das kommt, weil ich halt Kontakt dahin habe.
1: Was würdest du denn sagen, kann die City Pastoral in diesem Netzwerk von großen Akteuren leisten, was, was besonders ist? Nicht, was die anderen nicht können, sondern wo ihr sagt, da habt ihr eine Besonderheit, da seid ihr vielleicht auch wenig austauschbar.
0: Also ohne, dass wir jetzt unwirtschaftlich per se sind, haben wir natürlich eine größere finanzielle Freiheit. Also wir müssen keine Einnahmen generieren oder so. Wir können okay. natürlich unterstützen, wir können aber, wir müssen jetzt nicht sagen, das muss auf Null rausgehen. Das ist schon mal ein ganz großer Vorteil und wir können auch wir können auch einfach unsere Arbeitszeit und unsere Ideen einfach so zur Verfügung stellen. Wenn ich jetzt eine Kreativagentur wäre, müsste ich meine Idee ja immer irgendwie bezahlen lassen. Na, das, mhm. das ist schon mal eine Freiheit und wir sind schon gerade auch in Fulda, also es ist vielleicht auch in Fulda ein besonderes Merkmal, Fulda ist super katholisch sozialisiert und die Marke katholische Kirche ist immer noch eine geschätzte, eine wertvolle, ähm, das heißt, wenn man irgendwie dann katholische Kirche drunter setzen kann auf Logo, das ist ein Qualitätsmerkmal noch. Das ist in anderen Städten anders. Das das ist natürlich dann einfach auch eine Image-Geschichte.
1: Weil ich auch das Gefühl habe, je nachdem, dass dass Kirche immer noch draußen stellenweise einen besseren Ruf hat, als man so manchmal denkt und meint. Aber es ist ja auch interessant zu sagen, okay, was unser unser Vorteil ist gegenüber anderen Akteuren ist, dass wir wir die Zeit und Ressourcen haben, uns kreative Sachen für die Stadt auszudenken. Mhm. Ohne dass wir dafür bezahlt werden müssen. Mhm. Statt Bespaßung.
0: Das ist der, F- das höre ich manchmal. Intern vor allem. Das höre ich <lacht> wirklich manchmal. Und da würde ich ganz klar sagen, nein. Also Bespaßung hat immer so einen negativen Touch. Und dieses, es ist zu billig oder es ist zu niederschwellig oder so. Da geht es ja auch um Niederschwelligkeit im Letzten. Mhm. Weil wir versuchen ja schon sehr, ja, schon auch aktiv Angebote mit wenig Schwelle zu haben. Na, das ist mhm. unser unser Merkmal auch, dass eben niemand mit Vorwissen kommen muss oder dass man sich ausgeschlossen fühlt, wenn man irgendwas nicht weiß oder so. Und das macht halt manchmal ähm, das zu, zu was Unterhaltungsmäßigem oder so. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Kollege von mir macht in seiner Pfarrei Afterwork work ähm, Cocktail trinken Freitags im Sommer. Und das Ziel ist einfach nur Kontakt haben. Es ist einfach mhm. nur, einfach nur, wir haben am Freitag zwei Stunden Aperol Spritz. Und es legt jemand Musik auf und dann kommen alle zu der Kirche und freuen sich und erzählen von ihrer Woche so. Und natürlich ist dann die Kirche auch auf und ich kann Kerzchen anzünden, aber das wird nicht verlangt. Und bis ich überhaupt herausgefunden habe, dass ich eine Kerze anzünden könnte, bin ich auch schon wieder fast auf dem Heimweg. Also ähm, Und da, da, da denke ich mir, hey, ist es nicht voll gut, dass es einfach einen Ort gibt, wo man miteinander reden kann?
1: Und ich würde vielleicht auch weitergehen, dass ich meine, dieses nur Kontakt aufnehmen, was heißt denn nur? Also schau mal irgendwie auf auf den Erfolg von Tinder oder anderen Mhm. Dating-Plattformen und den Erfolg von diesen Plattformen in der Corona-Pandemie und Sachen wie Bumble ermöglichen ja auch Freunde zu suchen in in diesem Mechanismus. Also dieses Bedürfnis nach mit anderen Menschen in Kontakt kommen, ist ja groß und Mhm. was City Pastoral ja vielleicht auch leisten kann, ist mit dieser Bespaßung, ja diesen diesen ähm, st- zielstrebigen Betrieb innerhalb der Stadt auch zu stören. Also warum gehst du in die Stadt? Ne? Wenn du da wohnst, dann gehst du ja nicht durch mhm. und sagst, oh, jetzt gucke ich mir nochmal an, wie schön meine Stadt ist, sondern du gehst halt dann zur Drogerie und dann musst du da noch was einkaufen da noch einkaufen und dann bist du halt wieder weg mhm. und dann bist du als lonely irgendwie reingegangen und bist wieder raus. Und solche Momente, wo man m- wo man mal anhalten muss, hält ja nicht nur mich an, sondern mhm. auch andere Leute an. Und, und das ermöglicht mir, nach links und rechts nochmal zu gucken ne und äh, zu sagen, ach guck mal, wer steht denn gerade hier? Ne? Oder äh, ach ja verrückt, das ist ja mein Nachbar oder so. Also mhm. irgendwie diesen, diesen zielstrebigen Betrieb ähm, zu verlangsamen manchmal.
0: Ja, aber nicht nur. Also weil manchmal wird dann City Pastoral oder überhaupt Stadt Pastoral irgendwie so benutzt, so wir sind die Oase im Lärm. und das das wollen wir also auch gut auch manchmal wichtig, aber passend Äh, wir sind nicht der der spirituelle meditative Anbieter der jetzt irgendwie völlig nur Auszeiten macht Ähm, also wenn wenn dann gut situiert und die, die Frage, also es geht ein bisschen in was ist Beziehungsarbeit ist schon ein Kontakt ist ein Touchpoint schon eine Beziehungsarbeit in meiner Meinung schon und da geht's, also deswegen haben wir unseren Slogan so gewählt, wie er jetzt ist. Wir nennen uns Dein Hier und Jetzt. Und da geht es immer darum, die Perspektive des Anderen einzunehmen. Also wir gehen nicht auf die Straße, um unsere Produkte äh, sichtbar zu machen. Wir gehen nicht auf die Straße, um Leuten irgendwas aufzuschwätzen, sondern wir gehen auf die Straße, weil wir wissen, dass der andere Mensch in seiner Welt ist. Und wir versuchen, das zu bereichern als Angebot. Und wenn derjenige oder diejenige, die wir da treffen, keinen Bock auf uns hat, dann sagen wir, hey, kein Problem, wünsche dir einen schönen Tag. Und auch das bezeichnen wir als gelungene Begegnung, weil wir respektiert haben, dass der andere gerade keine Zeit hat. Wir haben es dann nicht noch fünfmal versucht, dass der doch stehen bleibt.
1: Aber ich glaube, also ich würde mich, ich würde mir, ich würde mich dir anschließen, weil dieses wir sind die Oase im Lärm zeichnet ja das negative Bild der Stadt mhm. und das würde ich halt nicht zeichnen. Ich würde halt einfach nur sagen, was was gibt man als Mehrwert drauf? Das ist ja nochmal was anderes. Also äh, zu sagen, wir sind der Gegenpol, würde ja bedeuten, wir finden das eigentlich schlecht, was da passiert und da setzen wir es ja. hin. Aber zu sagen, wir sorgen dafür, dass wenn du in die Stadt gehst, auch mhm. Kontakt knüpfen kannst, ist ja ein Mehrwert, den ich generiere. Ja. Und da und das wird, mein Stadtbesuch wird nicht schlechter dadurch, dass ich das nicht habe. So Und ich, ich finde, da muss man auch immer so aufpassen, dass man diese Bilder, die man benutzt, um das zu beschreiben, was man macht, eben nicht in der Abwertung des anderen funktioniert. Also zu sagen, unsere Existenzberechtigung liegt da darin, dass Stadt so doof ist. Mhm. Nee, Stadt ist eigentlich, also ich als Städter sage, Stadt ist ziemlich geil. Und äh, das gefällt mir auch. Und ich, muss, ich, ich suche da keinen Ort der Ruhe. So, aber... Das ist ja umso besser, wenn in meinem Nichtsuchen etwas auftaucht, wo ich danach sage, dass es gut für mich war. Mhm. Das ist ja ja eigentlich die Königsdisziplin. Mhm.
0: Genau. Also es ist genau das, was wir machen. Also wir würden das intern in unserem Team jetzt Kulturoptimismus oder so nennen, weil wir eben davon ausgehen, dass die Stadt nicht in sich schlecht ist. Lärm ist in sich nicht schlecht. Ne? Da ist die heilige, keine heilige, glaube ich, Madeleine Delprel ist so die erste Mystikerin, die so gesagt hat, hier, ähm, wir, machen, wir machen Glauben in der Stadt mit Industriearbeitern damals in, in Frankreich und wir gehen davon aus, dass Gott genauso im, in, in der Ruhe der Meditation ist, aber genauso im Lärm der Stadt und dass er auf jeden Fall erfahrbar ist und diese Haltung, die prägt uns total. Also, und dieses, dieses, das, was sich mir zeigt, was meine Welt ist, da will Gott reinkommen. Und wenn das laut ist, dann ist es laut. Und wenn das irgendwie kulturell von meiner Stadt abhängig ist, dann ist das so. Und ich kann da, ich kann da nicht sagen, in dem einen ist Gott drin und in dem anderen nicht. Das wäre total exklusivistisch.
1: Madeleine Prel ist, glaube ich, schon die Heilige der modernen Pastoraltheologie. Wahnsinn. G- g- grob, ne? Revival. Also, die kommt, kann man auf jeden Fall sich mal angucken. Naja, es ist ja auch die Idee von, wenn man zum Beispiel Straßenexerzitien nochmal geht, ne, dann ist ja so einer der O-Töne zu sagen, wo sind die brennenden Dornbüsche? Mhm. Also wo ist irgendwie das Unerwartete? Das, was du nicht dachtest, was passiert oder so. Und das ist ja auch nochmal spannend, in Stadt reinzugucken, weil Stadt ja ein unglaublich lebendiger ähm, Organismus ist mit so vielen einzelnen Akteuren, die gar nicht mhm die gar nicht miteinander zu tun haben, aber trotzdem die ganze Zeit miteinander interagieren. Und das ist ja verrückt. Ne? Mhm. Und ich glaube auch, diesen, diesen anderen Stellenwert einzunehmen, weil ich meine, wenn du, wenn, du, wenn du einen Ort hast, dann musst du den irgendwie bespielen. Ne? Dass da was passiert, sonst kommt halt niemand rein. So Der Ort an sich ähm, zieht nicht immer, außer er hat das was Besonderes. So Und dann kommen halt das muss man aber auch irgendwie zeigen. Also das Kunsthistorische muss man auch daran zeigen. Ne? Aber ich muss diesen Ort irgendwie bearbeiten dafür, dass der interessant wird. Und das andere ist irgendwie zu sagen, naja, ich habe eigentlich so viel vor meiner Nase. Mhm. Ich, muss mich, ich muss im Prinzip ähm, gar nicht was Eigenes schaffen, sondern ich... Ich muss mal gucken, wie ich da in diesen Flow reinkomme. Also mm. was, was könnte ich, mm. vielleicht, wo kann ich mal so einen Wellenbrecher hinsetzen, mm. wo, wo setze ich meinen Tunnel hin? Ne, was passiert, wenn das ist so, dass ist ja auch irgendwie so ein bisschen experimentierkasten, weil halt der Fluss immer fließt, mm. ne? Und du halt gucken kannst, was kannst du in diesem, was kannst du mit diesem Fluss machen.
0: Ja, und so eine ganz klassische Aktion wäre zum Beispiel, ich ja, habe das ist jetzt an das Kirchen angelehnt, aber wir haben gerade Advent. Ähm, wo sind eigentlich Orte des Wartens in meiner Stadt? Na, und dann mache ich einen Aufkleber, den klebe ich in die Sauna, den klebe ich mhm. in eine Wartehalle irgendwo am, am Bahnhof, den klebe ich vielleicht noch aufs Klo in eine Gastro. Also keine Ahnung, wo halt Warteorte sind. Und ich, mhm. und ich zeige Menschen, dass Gott an diesen Orten da sein will und dass wir auf ihn warten können und das der aber versprochen hat, auch zu kommen und dass das Warten irgendwann vorbei ist und so. Genau, also das wäre eine, eine gute Verknüpfung von, von auch einfach Orten in der Stadt mit einer Inspiration.
1: Dann ist es halt auch die Irritation und die Unterbrechung, die damit einhergeht. Ne? Und halt nicht negativ zu sagen, das, was ich unterbreche, ist schlecht, sondern halt die Haltung zu haben: naja, ich gucke mal, was passiert, wenn ich unterbreche. Ich gucke mal, was passiert, wenn die nicht ihren ganzen Gang gehen. So finden die das gut, finden die es nicht gut. So, ja, aber es ist zumindest, irgend, es passiert irgendwas. Ich glaube, das ist ja auch irgendwie dann.
0: Ja, und es ist vor so allem irgendwie so ein bisschen versteckt. Na, also das ist jetzt n- nicht so sehr, also es springt dich niemand an und erzählt dir zehn Minuten was über Gott und den Glauben, sondern ich habe halt irgendwo einen Aufkleber gesehen und dachte, ach ja, stimmt, hier ist ja so ein Badort, hm, interessant. Und denke vielleicht drüber nach, wo hm. meine Warteorte sind.
1: Ja, oder auch zu fragen, was 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 macht, also wofür brauche ich überhaupt Warteorte? Mhm. Was was bringt mir denn Warteorte? So, mhm. Das ist ja verrückt. Ne? Advent sagen wir immer, es ist Ankommen, es ist die Besinnlichkeit und so. Und dabei gibt es eigentlich, rein faktisch, kein unbesinnliche Zeit irgendwie als Advent in der Stadt. Ja. Weil man hat immer was zu tun. Ne? Und wenn es nur den Weihnachtsmarkt angucken ist oder so. Aber es ist, ist es ist so... Ist Weihnachtsgeschenke einkaufen, Ende des Jahres irgendwie alles noch fertig bekommen, sich vorbereiten aufs Fest so. Und dann ist ja diese Besinnlichkeit irgendwie auch so ein Wunsch, mhm. fast schon ein unerfüllter Wunsch, den man sich so abends gewährt, aber irgendwie rein stressmäßig habe ich das Gefühl, ich habe, der äh, Advent ist da immer ganz heiß.
0: Ja, ja und früher war halt irgendwie so die, die Idee, keine Ahnung, lass uns einen Impuls auf dem Weihnachtsmarkt machen. Und dann stehen da irgendwie zwei pastorale Mitarbeiter mit dem Chor Cecilia aus weiß ich nicht wo und dann machen die eine halbe Stunde Programm, niemand hört zu und alle denken sich, hey, ich wollte ja einfach nur Glühwein trinken. Und das, das kann nicht sein.
1: Lustig, ne? dass es, dass es unter, um, um Unterbrechungen geht, aber nicht unbedingt um, um Störungen.
0: Ja, genau. <lacht>
1: ja. ja, und auch irgendwie, keine Ahnung, dass es halt nicht darum geht, ein Theater aufzuführen in der Stadt, oder? Weil wo man dann hinguckt und sagt, ach ja, das ist interessant und dann geht man weg, sondern es soll ja schon irgendwas sein, womit die Leute interagieren können. Also wenn man wenn man den Kontakt sagt oder so, dass dass die Leute weißt du, wenn ich so einen Sticker sehe, dann dann macht die das ja nicht, um zu sagen, hier ist ein Ort des Wartens auf der reinen Informationsebene, mhm. sondern es soll ja darum gehen, dass die Person sich überlegt, okay, warum ist hier ein Warteort mhm. auf was warte ich denn hier, so, also dass sie da so unterbrochen wird und wenn ich halt irgendwas nur höre, dann fühle ich mich dann beseelt und dann gehe ich weg und dann ist es halt so ein Theaterstück, so ein kleiner Flashmob, der aufgezogen ist und dann wieder weggegangen ist.
0: Da ist voll was dran. Also die Träger von City Pastoral sind immer die Menschen und nicht wir. In denen soll was passieren. In denen soll eine Resonanz entstehen, soll irgendeine Inspiration kommen, neuer Gedanke kommen, was hoffentlich ihr Leben bereichert. Also die Sache ist, die Sache ist nicht, haben wir das jetzt so schön aufgeführt und wollen Lob dafür haben, sondern wir wollen ja eigentlich, dass in den Menschen was passiert, weil sie sind die, sie, also in denen passiert Glaube, in denen passiert Heiliger mhm. Geist. Und und wir müssen eigentlich alles dafür machen, dass dass dieser Prozess in denen passiert. Und halt auf dem Level, wo die gerade sind und mit der Ästhetik, die die brauchen und mit der, äh, mit der den mit der Sprache, die die brauchen. Und das ist ziemlich herausfordernd.
1: Es geht ja nicht darum, dass ihr denen was verkündet, sondern dass ihr schafft, die sprachfähig zu machen, damit sie über das reden können, was ihnen wichtig ist. Ja. Also nicht was, oder, oder was, was den Bereich von Spiritualität betrifft. So.
0: Ja, oder wo auch versteckte Spiritualität drinsteckt. Also viele Menschen trauen sich ja gar nicht mehr, so fromme Sprache in den Mund zu nehmen, weil sie denken, das ist zu kirchlich. Vielleicht kann man Menschen auch, ich sag mal, so eine Art Deutungsschlüssel in die Hand geben und sagen, nee, auch ein richtig gutes Gespräch mit deinem besten Freund kann so eine Art Gottesdienst sein. Auch da ist Gott drin. Und also quasi so eine Art Wahrnehmungsbrille ihnen zu geben und zu sagen, das ist erlaubt. Und ja, natürlich ist das Gott in deinem Leben. Natürlich ist das Gott. Lass dir von keinem erzählen, dass das, dass das nicht äh, würdig und recht ist.
1: Ich würde ja auch sagen, Spiritualität ist ja eine Haltung, in die Welt zu gucken, die prinzipiell davon ausgeht, dass Transzendenz existiert. Mhm. Und das kann man ja schon dann auch stimulieren und angehen und zu sagen, ach, guck mal, wir sorgen dafür, dass hier Unterbrechungen sind, wo du dir die Frage stellen kannst nach Transzendenz. Ne? Was ist mhm. da über über faktische Sinn von von Sachen und das nicht unbedingt heißt, wenn, wenn man sich Gedanken darüber macht, wo warte ich eigentlich, was was ist der Warteraum, warum ist hier ein Warteraum, wo habe ich mal Pause und so, geht es ja nicht darum, dass man sagt, mhm. ähm, der, übrigens Gott, das ist voll wichtig, das ist das Ergebnis. Aber wir wissen ja auf der anderen Seite, von, von all den Erfahrungen, die wir haben zum Thema Gott und Gottes Begegnungen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wenn eine Person still wird für sich oder mal hört, was um sie herum passiert, dass die Wahrscheinlichkeit einfach besteht, dass, dass die Person hören kann, wenn sie möchte, was Gott zu ihr spricht. Und ich, ich glaube, diese Spannung halt zu sagen, dass man, dass man eben nicht selber dafür verantwortlich ist, für Gott zu sprechen, so nach dem Motto, du hörst das nicht, ich dann sage ich es dir nochmal. Sondern dass man eher den Raum schafft, wo die Person die freie Möglichkeit hat, etwas zu hören oder nicht zu hören. so
0: Und da geht es auch viel um Selbstverantwortung und auch um Reife und auch um Deutungshoheiten. Also wie, wie viel Deutungshoheit hat die katholische Kirche oder generell die Kirche auch verprägt? Also viele Leute machen spirituelle Erfahrungen, benennen die aber nicht so. Ne, und und da können wir Helfer sein dafür.
1: Ja, weil ich glaube, dass äh, die Erfahrung halt ist, immer wenn Leute darüber geredet haben, wurde halt bewertet. Also genau. diese, diese äh, Rede von Patchwork-Religiosität, ne? dann sucht sich immer nur das aus, was einem ja gerade passt. Und ich denke mir so, ja, so what? Was daran ist so schlimm, wenn ich die Sachen mir aussuche, die mich näher zu Gott führen? Ich verstehe ich nicht. Hm. Das, das ist doch Quatsch. Und äh, ich glaube, das, das hat schon sehr viele geprägt und ist die Herausforderung jetzt, die dem die, die entgegenzuwirken. Ne? Also wie wie schaffe ich es, dass Leute Lust haben, mich als Gesprächspartner in, für solche Themen mhm. zu sehen, in der Stadt und außerhalb.
0: Ja, und ich, ich glaube, dass das halt also wirklich machbar ist, indem man in die Beziehung reingeht. Und damit meine ich jetzt nicht nur auf der Straße, sondern vor allem mit Kooperationspartnern im Kontext. Und wenn, wenn Menschen merken, ach guck, die haben da eine ganz feine Haltung. Die sind, ne, die sind ansprechbar und die sind authentisch in dem, was sie tun. Und die, die leben, jetzt wieder christliches Schlagwort, irgendwie Nachfolge nachfolgeauthentisch, ähm, dann, dann haben die da meistens gar kein Problem mit, sondern denken sich, ach cool, mit denen kann ich was machen.
1: Vielleicht sogar noch weiter, dass das überhaupt erst in diesem Handel für Leute äh, ersichtlich w- wieder wird, was Christentum und christliches Handeln überhaupt bedeutet. Ne? Weil ich, ich meine. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie ein Bild davon gibt, was das bedeutet, sondern es gibt eher das, naja, es ist halt irrelevant, ich habe damit nichts mehr zu tun. Die können mich mal, die können mich mal nicht aus dem Grund von ich hasse die, sondern von keine Ahnung, wofür die eigentlich da sind. Welchen Mehrwert bieten die Gesellschaft, warum gibt es überhaupt Kirchen? So, das ist ja eher, das ist ja eher der Punkt. Und dann halt zu zeigen. Was das bedeutet, also irgendwie auch auch die Position mal wieder zu verändern und nicht zu sagen, naja, ihr seid ja blöd, dass ihr nicht versteht, wofür wir da sind und was wir alles so Tolles können, sondern eben in die Handlung reinzugehen. Evangelionusian die spricht ja auch hm. zuerst von der Tat und dann nur, wenn jemand fragt das Wort und und ich glaube diese Handlung halt wieder zu sehen und nicht in, nicht nicht nur in der Litanei zu vergehen, dass niemand nach einem fragt, sondern quasi selber dafür zu sorgen, dass man sich anbietet. Hm. So dass man sich anbietet, bei Kooperationsmannen und sagen, hey, wir haben Ressourcen, wir können was machen, wir haben Bock darauf, diese Stadt auch irgendwie zu gestalten. So, Was können wir tun? Was können wir zusammensetzen? Das ist ja nochmal eine ganz andere Haltung auch zu sagen und, und, und so Kräfte anzubieten und nicht nur darauf zu warten, dass Leute einen wieder nett finden und dann, und dann anfragen mhm. oder, oder endlich wieder zu einer Veranstaltung kommen.
0: Ja und auch nicht da drin zu verschwinden, Dienstleister zu werden. Also das finde ich auch interessant, wie da die, ähm, wie das Verhältnis von Kirche zu anderen Partnern ist. Also wir haben zum Beispiel dieses Jahr angefangen ein, ein Abendevent mit dem Kulturzentrum. Und das heißt das Stadtgespräch Kultur trifft Kirche. Und es gibt immer einen Gast aus der Kulturszene aus Fulda. Es gibt aber immer auch einen kirchlichen Gast und uns beiden Moderatoren. Der Shaggy macht das mit mir zusammen. Das ist hier so ein lokal bekannter Moderator. Und am Anfang machen wir die ersten 20 Minuten Neuigkeiten aus Kirche und Kultur. Und ich frage ihn, hey, was hat euch beschäftigt? Und dann erzählt er meistens irgendwie so, ja, Kulturveranstaltungen haben es halt nach Corona immer noch mega schwer. Wir sind voll irgendwie am Schwimmen und bla und hin und her. Und dann fragt er, und was geht bei euch? Und dann sage ich irgendwie, ja, Kirchenrecht wird geändert, Arbeitskirchenrecht und so bla. Voll interessant. Also Und dann auch meistens mit den den Gästen im Austausch. Hey, Kulturveranstaltungen werden nicht mehr so gut besucht. Gottesdienste auch nicht. Sprecht mal drüber. Und und das sind so tolle Gespräche, die da entstehen, weil man plötzlich merkt, wir sitzen im gleichen Boot. Wir arbeiten mit denselben Menschen. Und warum schließen die beiden Bubbles sich quasi gegenseitig aus? Wir könnten doch gemeinsam was machen. Oder wir könnten uns doch auch von unseren Lernerfahrungen gegenseitig erzählen oder mitleiden, wenn es einem nicht gut geht. Und und das eben auf einer Augenhöhe. Also das ist gerade in dem Format total schön umgesetzt, dass ich dann nicht quasi zu der Kulturveranstaltung dazukomme und sage, ja, ich bin jetzt auch dabei, ich bin von der Kirche, sondern Kirche wird gleichwertig einfach ganz normal auch thematisiert, wie andere Sachen auch.
1: Und ich glaube, dafür braucht es aber so ein Selbstverständnis, von den eigenen Kräften und auch von den eigenen Grenzen, weil mach mal so ein Partybild auf, ne? Also niemand mag den auf der Party, der reinkommt Mhm. und brüllt, ich bin hier der Allergeilste, das ist so die ersten zehn Minuten lustig und danach ist weg. Und gleichzeitig gewinnst du halt auf der Party auch nicht, wenn du dich nur in die Ecke reinstellst und sagst, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich hier zu suchen habe. So Und ich glaube irgendwie diesen Mittelweg, wenn man weiß, man ist gut oder man ist mit sich selber mhm. zufrieden mit seiner Arbeit und man weiß so, ach ja, ich bin schon ein vernünftiger Mensch. Und dann kann man so entspannt in Dialoge mit anderen treten, weil weil einem dann ja auch so ehrlich Interesse daran hat, was der andere zu sagen hat, weil man ja… Aber ich sag's auch immer so, keine Ahnung, was, was ich halt mache, das weiß ich ja. Ne? Oder wie ich Gott sehe, das weiß ich ja. Warum muss ich ihm hingehen und jemanden die ganze Zeit nur zuschwallen damit wie ich irgendwie mhm. Gott finde. So. Es ist ja viel spannender, sich hinzustellen und mal zu hören, was so kommt oder was die anderen machen beruflich und sowas. Ne? Und mhm. so, das ist spannend. Und ich glaube, dafür braucht man halt diese Haltung auch zu sagen, so, ey, ich weiß ja, was ich bin, deswegen kann ich mich auch auf eine Bühne draufsetzen und das ist für mich okay und äh, normal, aber ich muss jetzt nicht da die ganze Zeit erzählen, ich bin von der Kirche, sondern das ist einfach meine Natürlichkeit und wenn ich halt gefragt werde, was so bei mir abgeht, dann erzähle ich, was bei mir abgeht. Und dann ist mir das auch nicht peinlich, dass ich die und die Sachen eben habe und dass das für mich wichtige Themen sind. Ne? Und so, mhm. ich glaube, diese, diese Selbstreflexion braucht es eben auch, dass es einem nicht peinlich ist und dass man aber auch gleichzeitig nicht überpaced.
0: Ganz genau. Ich habe da mal in Egidio ähm, in Rom eine ganz schöne Haltung gefunden. Die reden ja von allen Menschen, denen sie begegnen, von ihren Freunden. Also wirklich alle. Das ist ja auch eher so ein sozial-karitativer Dienst eigentlich. Das sind einfach Freunde. Und genau das in der Party, das ist genau das gleiche Ding. Ich möchte mich an Tresen setzen können und einfach Leute kennenlernen, mit denen ich mich nett unterhalte. Und wenn die cool sind, dann bin ich da gerne. Und wenn die sagen, hey, ich bin cool, dann schön. Aber ich muss da jetzt mhm. nichts konstruieren oder so, sondern ich, mir geht es wirklich darum, einfach Menschen kennenzulernen und zu, zu checken, wie die sind und mal was mit denen zu unternehmen und gemeinsam zusammen zu leben. Es hat, manche nennen das Nachbarschaft. Gerade in der Stadt ist dieses Nachbarschaftsbild ganz groß. Ich finde Freunde eigentlich noch besser, weil wir, weil wir gemeinsam irgendwie unser Leben leben. Und eben nicht nebeneinander, sondern gemeinsam. Und dafür muss ich, ne, und ich muss auch nicht alle Entscheidungen meiner Freunde nachvollziehen können. Aber ich weiß um die und die rufen mich an und ich rufe die an, wenn ich was habe und es ist ein Miteinander. Und wenn das ein Ziel wäre, wenn wir einfach mit der Außenwelt von Kirche Freunde werden könnten, wäre doch super.
1: Irgendwie so ein entspannteres Verhältnis zu anderen zu entwickeln, ne? Ja. Die Pastoral tritt dafür ein, dass wir ein entspannteres Verhältnis zu anderen haben.
0: Hm. kann man so sagen.
1: Bernadette, bevor du auch die letzte Frage bekommst, mhm. ein kleiner Hinweis in eigene Sache. Wenn du, die Hörerinnen, liebe Hörer, dieses Podcast uns unterstützen magst, dann hast du die Möglichkeit auf steadyhq.com slash diesen Podcast zu unterstützen mit einem geringen monatlichen Beitrag oder jährlichen Beitrag. Damit hilfst du uns sehr, diesen Podcast äh, weiter zu produzieren und am Leben zu halten und jede Woche dir einen anderen Einblick über Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation zu bieten. Vielen, vielen Dank, wenn du es machst. Bewert uns gerne auch auf der Plattform, auf die du diesen Podcast hörst. Auch das hilft uns enorm weiter als kleines Goodie. Machen wir eine Zusammenfassung immer von den Folgen, sodass du nachher jeden Donnerstagmorgen auch eine eine Zusammenfassung dieses Podcasts bekommst und nachlesen kannst, worum es eigentlich ging. Meine letzte Frage an dich ist auch, was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Voll die schwierige Frage oder so voll einfach ich wünsche mir dass die Kirche ähm, mehr Freunde hat mehr Freunde hat ich möchte ich möchte dass wir nicht nach Formaten streben sondern dass wir ja dass dass wir Menschen lernen. Klaus Hämmerle hat das ja so groß gemacht. Lass mich dich lernen, damit ich lernen kann, was ich dir zu verkünden habe und damit ich überhaupt lerne, mit dir in Kontakt zu sein. Und das wünsche ich mir für die Zukunft.
1: Das ist ein sehr schönes Bild, eine Kirche, die nach Freundschaften sucht. Dankeschön. Bitte. Danke für deine Zeit, Bernadette.
0: Danke für die Einladung.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.